0: Bonjour les vrais souverains, je suis Arnaud Montebourg et j'approuve ce podcast. J'ai créé il y a quelques années les équipes du Made in France qui contribuent à construire, reconstruire la nouvelle agriculture et la nouvelle industrie de notre pays. On le fait modestement, mais on le fait concrètement. Et je vous emmène à la rencontre des vrais souverains, celles et ceux qui se battent au quotidien pour que la France redevienne ce grand pays inspirant que nous aimons tant et où nous voulons vivre longtemps.
1: Dans les stratégies nationales de diminution de carbone, la France doit multiplier par deux sa biomasse d'ici 2050. La biomasse, c'est la fabrication de la nouvelle forêt et on ne peut pas le faire avec les seules forêts existantes. Nous avons besoin d'une plante extraordinaire qui nous permette de stocker dix fois plus de carbone que les autres et de produire de la biomasse deux fois plus rapidement. Cette plante magique existe partout dans le monde. Elle s'appelle le bambou. C'est une plante qui n'est pas invasive, contrairement aux préjugés, et qui pousse à une vitesse accélérée, éblouissant tous les agronomes. Le bambou est un outil indispensable pour construire la souveraineté d'une biomasse française.
0: Alors aujourd'hui, on va à Lusilla, dans le puy de Dôme, chez Stéphane Alzay qui est pépiniériste du bambou. Il y a 15 ans, il était pompier professionnel et s'est reconverti dans euh, une plante qui est sa passion. Il en a 450 variétés. C'est le meilleur pépiniériste aujourd'hui en France de bambou dont il maîtrise euh, les origines, la culture, l'élevage, la croissance... Bref, une encyclopédie. Et euh, nous y allons avec les dirigeants d'Horizome, qui ont créé une société euh, dans laquelle je suis moi-même euh, impliqué et associé, qui installe la filière bambou en France pour tous les usages que cette plante extraordinaire est capable d'apporter. C'est une plante qui stocke du carbone de façon imbattable, comme aucune autre plante. Parce qu'elle repousse quand on la coupe, donc inutile de la replanter. Quand vous plantez un arbre, il stocke du carbone, puis 80 ans après, vous la battez, vous le remplacez. Mais là, tous les ans, vous coupez un rang, deux rangs de bambou, et il repousse naturellement. Donc c'est une plante à croissance exponentielle, et c'est une plante qui est l'avenir de l'industrie et de l'agriculture. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de nous y investir. Alors là, il y a deux de mes amis agriculteurs dans le Morvan, ma région natale, entre la Nièvre, la Côte d'Or et la Saône-et-Loire, qui euh, seront là et qui vont se poser toutes les questions pour savoir si oui ou non ils vont planter du bambou chez eux.
2: La Côte d'Or, mon Dieu. À voir, je suis content
0: de te voir, ça oh non, fait aussi, plaisir. plaisir, je vais te présenter tous nos amis. Ça Alors ça c'est les et deux les dirigeants d'Horizon, voilà, et Stéphane Alzé et le pépiniériste qui nous invite Bonjour. dans Bonjour. cet endroit incroyable. D'accord. Voilà, ça va bonne route Oh oui, trois bon. heures. Bon. Super. Nous on a fait trois heures de train, et donc euh, on se pose la question de savoir si on plante du bambou dans le Morvan. Donc toutes les questions agronomiques, économiques, oh techniques, euh, tout on va passer en revue tout ça, et puis sous le feu euh, euh, sceptique de l'esprit naturel, de l'agriculteur, que nous sommes tous ici. Parce qu'on se pose des questions, c'est une plante à laquelle nous ne sommes pas habitués, Et pourtant, c'est une plante extraordinaire. Donc on va commencer le voyage avec toi, Stéphane. Okay. Tu nous guides, on te une, suit. C'est une plante qui passe partout dans le
3: monde
4: c'est dommage de ne pas l'utiliser euh, comme on, on l'utilise partout ailleurs. Quoi. On la connaît juste comme une plante d'ornement. Euh, alors que partout ailleurs, on en fait beaucoup d'autres choses. Euh, ici, c'est à peu près des conditions les plus défavorables qu'on puisse avoir pour faire pousser du bambou. Oui. Pourquoi c est, c est le, le terrain euh, est très très lourd. C'est vraiment de l'argile. On peut faire de la poterie en fait. Il hein, y a des briqueteries euh, <rire> traditionnellement. Donc c'est de la terre, vraiment de la terre glaise. Euh, on a des sécheresses terribles. Ça n'a jamais été arrosé. Donc euh, le jardin, c'est vraiment une condition très défavorable. Et ça pousse quand même.
0: Alors, suivons le guide.
4: Bah, donc là, c'est la partie pépinière. Il y a des bambous de collection, des choses rares qui sont venues de Chine, donc en très très peu d'exemplaires. Il y a une grande partie, c'est un gros stock de bambous non envahissant. C'est ce qu'on fait le plus. Et euh, ici, quelques plants de bambous euh, qu'on plante
0: en agriculture, en fait. Alors, que ça, c'est le moyen, celui-là. C'est celui-là que tu envisages de planter en France, partout un... oui, C'est celui, celui que tu plantes dans les Landes
4: ouais celui-ci en fait partie, à peu près. Mais ça, on, en, on en a pour l'instant euh, une douzaine de bambous moyens qu'on est en train de développer, mais on va augmenter la liste. Mais euh, ceux-là en, ceux en font partie, oui. C'est la famille Philostachis. Ça, c'est un Philostachis primotina. Là-bas, on a mélangé avec un Philostachis incarnata. Mais il euh, faut, faut faire un mix, de toute façon. Il ne faut pas planter une seule espèce de bambou,
0: parce que si elle fleurit, il n'y a plus rien. Tu as un mix de combien d'espèces dans le cheptel, de ton, dans ton, ton panel de variétés
4: idéal Sur chaque plantation, il faut qu'il y ait 7 ou 8 espèces. Mais du coup, nous, ça nous oblige à avoir un panel de peut-être une trentaine de bambous moyens, parce que les bambous moyens sont beaucoup plus adaptables, et à peu près 60 bambous géants. Parce que les bambous géants ça, c'est du moyen Ça, c'est du moyen. Et long... tu as
0: des géants, ici Je ne ouais, mais... vois pas la comparaison c'est ceux-là les géants là
5: Ah
0: oh, c'est beau hein
4: Mais c'est du géant qui a mal poussé ici, parce que ça n'a jamais été arrosé. Et euh, mon sol n'est pas terrible.
0: C'est ça le géant Ouais. Ah ouais, ça va plus haut là.
4: Ça va plus haut et il y en a quelques-uns qui commencent à être plus gros là.
0: Et là, ils ont 10 ans.
4: Oui, ils ont. Ils ont euh, ouais c'est la dixième année là.
0: Ça, ça pousse en combien de temps bah En deux mois. Quand vous récoltez ça, ça fait quoi
5: euh, le, La récolte, c'est
0: on coupe, on, on broie
5: On coupe, on broie, ça fait des plaquettes forestières, euh, des chips. Euh... Des chips, mmh. c'est ça.
4: C'est une broyeuse. Oui, oui c'est comme une grosse moissonneuse, hein, ça dépend des... Ça dépend des applications, on peut ramasser soit en balle, soit en le broyeur qui est récupéré. Donc on fait des soir. rangs
0: denses comme ça, là on fait comme ça, large je sais pas, d'un mètre, deux mètres bah, la largeur
4: de l'outil, de l'engin, en fait.
0: Voilà. Et c'est un rang sur deux par an Voilà,
4: c'est ça. ça. Il faut couper ça en février, et du coup, au printemps, il repousse. C'est un peu comme le miscanthus. Exactement. Ouais. C'est exactement ça, sauf que les, les mensurations
3: ne sont pas les mêmes, et, euh... et les débouchés sont beaucoup plus nombreux. Ouais. le bambou est beaucoup plus ligneux. Il y, y a plein d'applications intéressantes avec le miscanthus, et on voit d'ailleurs que c'est une culture qui se développe, une culture de biomasse qui se développe, mais le bambou a vraiment cet avantage de ressembler dans sa composition chimique beaucoup plus au bois, parce que c'est vraiment une ressource de biomasse ligneux cellulosique.
5: Et il n'y a pas de séquestration carbone euh, importante pour le miscanthus D'accord.
4: Ça c'est un plan qui a 3 ans, et euh, un pot de 5 litres, donc c'est ça qu'on plante 400 à l'hectare. On coupe à 1,50 m pour le transport, pour la reprise. Et euh, voilà, c'est ce qu'on met, euh, pour faire un hectare, on met 400 pots comme ça. La difficulté est, qui fait que c'est long à produire, c'est ce qui compte, c'est ce qui est dessous, en fait. C'est que le rhizome soit suffisamment développé pour bien s'installer, s'installer rapidement. Et c'est à cet âge-là qu'il commence vraiment à, à s'étendre dès qu'il est planté.
0: Et alors, tu ne peux pas les garder au-delà de 3 ans, alors, en fait
4: Moi, euh, j'avais l'habitude de les garder au-delà, et je les vendais en pots plus gros, et euh, je vendais des pots de 15 litres, puis des pots de 30 litres. Mais euh, après, c'est trop lourd. Quand on en plante un ou deux chez un collectionneur, ça va, ou chez un particulier, mais pour planter 400 à l'hectare, il vaut mieux transporter 400 pots de 5 litres que 400 pots de 30 litres, parce que c'est une logistique différente, après.
5: Là, on voit, on voit qu'il y a un nid, là.
2: Ah ouais. Alors
4: ça, c'est formidable parce que les chats peuvent pas attraper les nids d'oiseaux dans les bambous.
0: <rire> ah non, trop dur. Ouais.
4: Il y a plusieurs sociétés en Europe qui, qui font du bambou. Euh, il y en a une qui est, qui est assez sérieuse et qui fait les choses plutôt bien, euh, qui, a, qui, est, qui diversifie les espèces. Et il y en a une euh, contre laquelle j'essaye d'attirer l'attention, en fait, qui... Qui ne plantent qu'une seule espèce parce qu'ils ont la facilité d'obtenir des, des graines de cette espèce chaque année. Et il se trouve que ce bambou, c'est le plus difficile à faire pousser. Vous ne l'avez pas vu dans mon jardin parce que déjà, il ne supporte pas l'argile, il ne supporte pas le calcaire, il ne supporte pas l'excès d'eau en hiver. Donc c'est le bambou le plus capricieux à faire pousser. Quand il pousse, il devient énorme, mais souvent, il ne pousse pas. Et c'est un bambou qui est vraiment compliqué. Donc c'est un peu dommage de mettre déjà qu'une seule espèce de bambou et surtout celui-ci qui est vraiment compliqué à faire pousser. Voilà. À savoir, quand on plante qu'une seule espèce de bambou, si ça fleurit, on n'a plus rien. Pour l'Inde, une floraison, c'était synonyme de famine terrible. C'est énorme, le développement du bambou en Inde. Il y a un ministre du bambou en Inde. Ah oui. C'est un... Sec... un... Mmh. Ah ouais. Et c'est Bar qui nous a appris justement à mettre en place des pépinières dès les premiers signes de floraison. Ah oui. Et ce, ce ministre du bambou indien, là, il m'avait dit en juin 2018, qu'il avait découvert aujourd'hui, c'était à Pékin, que le bambou pouvait remplacer tous les plastiques jetables. Il m'a dit c'est fini, dans tous les états d'Inde du Nord-Est, il n'y aura plus de, plus de plastique jetable. Six mois plus tard, il n'y a plus de plastique jetable. tout remplacé par du bambou.
1: Christophe Donnet, Dimitri Guyot et Mathieu Poisa ont créé en 2021 Horizon.
3: L'objectif d'Horizome, c'est vraiment de développer et structurer une filière. Et pour que cette filière elle prenne de l'ampleur et elle arrive à se développer, euh, il faut vraiment que tous les acteurs arrivent à trouver un modèle économique viable, et viable sur le long terme. Et donc dans ces acteurs, euh, dans cette filière, il y a l'amont, donc il y a vraiment le côté euh, pépinière, le côté on aide, on accompagne les porteurs de projets pour euh, démarrer euh, une plantation, pour démarrer euh, une bambousée. Euh, et ensuite euh, le, le, on, on voit le rôle d'Horizome comme un rôle d'accompagnateur, non seulement au début, mais ensuite sur le long terme, sur la valorisation. Et effectivement, on a un mécanisme de commission où on souhaite aligner nos intérêts avec celui des porteurs de projets. Donc on se rémunère sur la base d'une commission sur les crédits carbone et sur la base d'une commission sur la valorisation de la biomasse produite, ce qui permet d'aligner les intérêts et ça permet de, pour nous d'aller chercher la meilleure valeur pour le porteur de projet. Et comme ça, on s'assure que l'équilibre économique soit bien respecté. Et derrière, l'idée, c'est aussi de trouver un équilibre économique pour les industriels et les transformateurs qui vont ensuite transformer la biomasse et aller décarboner différents secteurs différentes industries.
1: Stéphane Halsey nous raconte comment il est tombé amoureux du magique bambou.
3: J'étais pompier professionnel. Et
4: euh, bah, je vous ferai voir, il y a une rue du bambou à Lusilla. j'y suis pour rien et donc euh, ma grand-mère m'appelait euh, à Vendègue en dessous elle m'appelait quand j'étais ado, je venais avec ma mobilette je faisais 7 km, viens vite, ils ont poussé dans la nuit ils vont me cacher le soleil, et je cassais du, du bambou et ma grand-mère est décédée en, en 98, la maison est restée un peu à l'abandon, du coup les bambous ils en ont profité, ils avaient 30 ans et sur 400 mètres carrés en 2007 il euh, euh, y a 400 mètres carrés de bambouserie qui est sorti d'un seul coup, en deux mois et à, à plus de, de 14 mètres de haut donc, c'était assez spectaculaire. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, c'est quoi cette plante, en fait Il faut que je... Et j'ai commencé d'acheter un livre, j'ai étudié petit à petit. Là, Maintenant, j'ai des encyclopédies chinoises, parce qu'il n'y a plus assez de documentation, ni en français, ni en anglais. Donc, voilà, c'est devenu une vraie passion comme ça.
0: Vrai, faux, quoi, comment Le bambou existe en France depuis 1860. Est-ce qu'on a entendu parler des envahisseurs Non. Mais alors, explique-nous où on en est quelle est la réalité de ça Quelles espèces Quoi Comment Parce qu'il y a quand même une mythologie qui tourne, des préjugés, des idées reçues, et puis un peu d'ignorance de, de, surtout sur le sujet. Qu'est-ce que vous avez à répondre, là, tous les trois
4: bah, C'est très facile. C'est une plante très expansive. Le bambou, il est fait pour faire une forêt, mais au départ, ça va devenir une culture, en fait. Donc, ce n'est pas un espace naturel qui pourrait coloniser. Donc, si on définit de le planter sur une parcelle, il faut qu'il reste sur cette parcelle. Et la technique est très simple, il suffit de faire un chemin euh, tout autour de la parcelle qui délimite euh, la parcelle. Et une fois par an dans un sol normal et deux fois par an sur un sol euh, sablonneux, il faut passer une sous-soleuse en fait, de 40 cm qui sectionne le rhizome, parce que les rhizomes sont en premier cm. Et donc le fait de contrôler ce chemin, euh, si on ne mmh. passe pas souvent, on passe un coup de broyeur et un coup de sous-soleuse, et le bambou il restera sur sa parcelle en fait.
0: C'est une plante qui ne, ne se disperse pas parce mm. qu'elle n'a pas de gramination.
4: Non, elle, ça, ça elle elle... ne fleurit pas. Et et, euh, la floraison a lieu à peu près tous les 100 ans, donc il n'y a pas de dispersion de graines. Ça ne peut pas envahir euh, comme... Une euh, région, euh... c'est ça. C'est
5: largement moins invasif que du colza. On a cette vision d'une plante exotique qui aurait besoin de beaucoup d'eau, une plante même <rire> aquatique. Et en fait, les variétés que, que tu as ramenées de Chine, elles viennent de la Chine continentale avec des climats qui ressemblent beaucoup au nôtre. Et donc les besoins en eau, c'est globalement 100 mm par mois au printemps.
0: S'il n'y a pas de précipitation comme on le connaît par exemple aujourd'hui en et ce moment... C'est
5: bien le problème, oui. On serait content d'être en botte dans ton jardin aujourd'hui Stéphane. Je serais content que vous soyez en botte, ce serait dommage. C'est que c'est un des problèmes et on se dit que face à tous ces aléas climatiques, c'est peut-être mieux de prévoir de l'irrigation en appoint.
2: Aujourd'hui quand même, on en parle tous les jours à la télévision. Le manque d'eau potable va devenir, euh, on va dire, euh, un vrai sujet dans les y les compris, cinq, y ou y dix prochaines nous. années, même chez nous, qui sommes le on va dire le réservoir mmh. en eau potable de la France.
4: Oui. Oui, j'ai regardé en, en Morvan, j'ai regardé la pluviométrie, j'ai trouvé très intéressant. Euh, moi ici, jusqu'à il y a quatre cinq ans, je disais vous plantez vos bambous pour des hein, des bambous d'ornement, mais il faut bien qu'ils poussent aussi. Je, vous n'arrosez pas forcément, vous verrez, les pluies du mois de septembre euh, mm. rattraperont. Euh, et puis ça va, moins ça rattrape en fait. Hein, on se rend compte que depuis 2017, il y a vraiment des, des mm. années mm. très difficiles et puis elles s'accumulent. Euh, alors on le voit assez souvent, suffice, souvent ça, dans hein, les euh, sapinières. Euh, ouais. Le bambou n'a pas forcément besoin d'être arrosé. Peut-être que le système d'irrigation, il y a de grandes chances qu'il mm. ne fonctionne qu'une année sur 6 ou 7. Mais c'est vraiment pour sécuriser la sortie des pousses au printemps.
5: S'il n'y a rien, on préconise un goutte-à-goutte, goutte, mmh. parce que c'est le plus efficient. Après, s'il y a des parcelles de maïs qui étaient irriguées et qui a déjà un système d'irrigation, on peut réfléchir justement à réutiliser ce système. En fait, c'est surtout de la pointe. Euh, dans le Morvan, il n'y a pas un préfet qui sait ce que
0: c'est qu'un euh, arrêté euh, pour l'irrigation. Ils n'ont jamais vu ça, donc il n'y a pas d'historique. Oui. Donc nous, on va se pointer... On va dire « Ah, Monsieur le Préfet, on vous demande un petit peu d'irrigation. » Et là, ça va être la Révolution. Ils vont nous dire « Mais dans le Morvan, maintenant, on fait de l'irrigation. Euh, donc, on a un petit sujet sur la manière dont on traite ce problème euh, en réglementaire. Sachant qu'il n'y a pas de forage.
2: Il y a, y a pas pas des de
0: prélèvements de... dans les rivières, certainement. Il n'y a
2: pas de forage, il n'y a pas de système d'irrigation pour rien. le maïs. Il n'y a strictement rien. Oui, oui. Parce que nous, le Morvan, c'est... C'est très humide. C'est hein. ouais, déjà assez humide. Et il n'y a pas des parcellaires, comme dans la Beauce, comme dans Mais toutes ces régions où l'agriculture, euh, on va dire, euh, céréalière est en place, où vous avez des, des arroseurs qui font 2 oui. km de long et qui <rire> tournent en rond. Nous, on n'a pas ça. Les parcellaires, les plus gros, c'est 20 hectares, 10 hectares, 5 hectares il y a beaucoup plus de parcelles qui font un demi hectare un hectare. Oui. Et, et il y a tout le temps des, on va dire, des petits bocteaux, des haies qui séparent toutes ces parcelles-là. Donc c'est quand même hyper compliqué
4: d'irriguer. Euh... Oui, Mais après, je, je viens sur l'effet sur du bambou sur le climat. Quand on a des parcelles de bambou adultes, c'est plus humide on a l'arrosé quand il y a une grosse canicule ça plus, énorme. Ça
2: garde plus ouais. la fraîcheur. On a
4: l'arrosé 3-4 jours végétal, de plus oui. qu'en qu dehors de la bambouserie. Et euh, le bambou influe largement, au point de vue local, sur l'humidité, sur la chaleur. Sur... Il fait 7 degrés d'écart en plein cagnard quand il y a une canicule, entre chez mes parents à Maringue et ici.
5: Est-ce est...
2: que la culture de bambou est, on va dire, consommatrice de produits phytosanitaires
5: Non. Justement, euh, c'est ça qui est... Ça, c'est
2: un beau mmh. sujet, on va dire un, un sujet euh, assez chaud et bouillant
4: dans notre région du Morvan. Il n'y a aucune maladie, aucun parasite, et le, le seul vrai ennemi du bambou, c'est le panda. Il n'y a, 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 a aucun parasite euh, qui, qui nuit à la culture du bambou. C'est
5: vrai qu'au début, nous, on avait vraiment une vue euh, très ingénieur de comment on peut séquestrer du carbone en s'inspirant de la nature. Euh, et ensuite, on s'est dit, bon, bah, ce bambou, il faut bien que des gens le cultivent. Et c'est là qu'on a compris qu'il y avait un vrai enjeu d'inégalité, de, de revenus, de se rendre compte que euh, le producteur, il est à l'amont de la chaîne de valeur et c'est d'une manière très paradoxale celui qui est le moins rémunéré. Et c'est comme ça qu'on est tombé sur le, le chemin d'Arnaud et de François et de la compagnie des Amandes qui a un peu révolutionné ce, ce système de partage de, de la valeur
0: nous, on n'achète pas la terre, la compagnie des Donc, la terre appartient aux paysans. C'est une loi de la Révolution française. Puisque le paysan a obtenu la terre contre le clergé et la noblesse. Donc, nous, on n'est ni des Américains ni des Chinois. Et on est pour que la propriété appartienne aux paysans. En revanche, on s'associe avec l'agriculteur, le paysan, le sylviculteur dans notre cas. Euh, C'est un peu cette idée-là. On s'associe pour exploiter ensemble. Où on apporte la technique. Le paysan apporte sa terre, l'écosystème, on apporte la R&D, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait pour améliorer la plante, et on apporte le débouché, pour dérisquer, et le financement. Parce que quand on s'associe, ben, ça veut dire qu'on est aligné avec le paysan, et qu'on va gagner de l'argent ensemble en valorisant le plus possible sur l'aval. Donc c'est ça la garantie. Alors la contrepartie, c'est que le paysan accepte de ne pas travailler seul, ce qui est plutôt un avantage parce que le cerveau collectif est toujours meilleur que le cerveau individuel. Et il ouvre le capital en minoritaire à des partenaires, et on partage ensuite. 51, 49, bon, on a choisi cette clé de répartition, ça on franchement, on a eu 3500 hectares de déclarations de candidature, on n'a pas pu les retenir tous parce que y avait les problèmes pédologiques, climatiques, il y avait les gel, le ceci, le cela. Mais franchement, ça, ça montre qu'il y a un appétit sur ce type de partenariats, euh, enfin d'associations, on est des associés, voilà. Et dans le modèle économique de Horizon et de notre petite entreprise euh, formidable sur la plantation de bambou en France, une partie des investissements sont financés par les crédits carbone, ce qui permet d'abord d'attendre la récolte en ayant un financement euh, de l'investissement par l'agriculteur, qui n'est pas obligé de supporter toute la dette un travail qui est quand même un peu rémunéré, même s'il ne l'est pas à 100%, et comme le crédit carbone aujourd'hui commence à monter, 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 alors là, les cours, euh, on vient de tutoyer les 100 euros, alors qu'aujourd'hui, le marché était plutôt à 50, on, on sait que les revenus attachés à la séquestration du carbone ne peuvent qu'augmenter, puisque tout le monde en veut, et qu'il n'y en a pas assez. Voilà.
5: On fait plus que séquestrer du carbone, il y a vraiment un enjeu sur... Euh le territoire, l'agriculteur, le fait de, de financer des exploitations qui aujourd'hui euh, tendent à disparaître. Ce qui rassure, c'est que ce bambou, on le récolte chaque année. Donc on ne va pas pouvoir déforester ou exploiter plus vite que la vitesse de repousse, comme c'est le cas pour les forêts aujourd'hui. Et donc ça vient finalement en fait compléter, soulager l'exploitation de la forêt pour justement alimenter les industries en, en biomasse. En gros, euh, on veut récupérer des terres euh, qui sont tassées, mortes, où il y a eu beaucoup de conventionnels. Et, épuisé. Épuisé, épuisé, ça. et puis, du coup, redonner de la vie euh, microbienne, euh, bactérienne, euh, les vers de terre, remettre en place euh, des symbioses mycorhiziennes, combler les carences en oligo-éléments, rehausser le taux de matière organique. Euh, ce qui fait qu'on aura du coup une bambousée dont euh, la chute des feuilles permet d'apporter euh, la ration du sol euh, chaque année et on va pouvoir prélever de la biomasse du système sans casser le cycle d'auto-fertilité, parce que justement, on a ces feuilles qui apportent la ration du sol. Et donc là, on sort complètement du, du prisme de l'agriculture conventionnelle en ayant le moins d'influence sur les écosystèmes possibles. Alors, on reste quand même un peu dans le productivisme. et Le but, c'est d'alimenter le moins mal possible les industries. Euh, donc, on n'est pas en train de dire qu'on va recréer des forêts primaires euh, et, et que ce sera aussi bien. Mais en tout cas, euh, on veut minimiser l'impact qu'on a sur, sur les écosystèmes la forêt va se densifier progressivement donc comme on l'a vu d'un à deux mètres par an au bout de cinq ans la canopée se referme Il y a un couvert végétal naturel qui se forme de par la chute des feuilles donc en fait on a une rétention de l'eau de l'humidité qui est intéressante ce qui explique pourquoi il n'y a pas tant besoin d'irrigation de, et d'eau que ça et au bout de la quatrième cinquième année on va faire la première récolte en bande donc en fait on va ciler mécaniquement euh, une bande sur deux à l'automne et elle va repousser au printemps d'après en un mois. Donc en un mois euh, le, le, le bambou aura retrouvé sa taille, euh, sa taille finale donc euh, c'est entre 5 et 10 mètres pour les variétés euh, qui nous intéressent. Nous ce qu'on propose c'est d'aller vraiment développer euh, de la recherche et développement pour euh, bah, adresser des niches industrielles qui ne parlent pas au grand public mais euh, qui en fait seront les meilleures valorisations euh, pour cette biomasse. Pour euh, donner un exemple de euh, qu'est-ce que ça veut dire remplacer euh, un matériau fossile par de la biomasse pour des l'industrie euh, on peut prendre l'exemple de Michelin, qui s'est engagé à avoir une production 100% biosourcée ou recyclée d'ici 2050. Et on peut se demander du coup bah, à quoi ressemble un pneu biosourcé, ça défie pas mal euh, l'intuition. Et donc l'exemple qu'on peut donner c'est dans les gommes de pneus, il y a du noir de carbone qui sert à durcir la gomme pour justement qu'elle résiste mieux à l'abrasion. Et donc, euh, ce noir de carbone, aujourd'hui, il est d'origine fossile, c'est assez euh, évident. Mais on peut, en fait, euh, le biosourcer avec du bambou ou euh, des déchets euh, issus de, de l'industrie du, du bois. Euh, on va euh, pyrolyser ces déchets, donc, en fait, les chauffer sous atmosphère euh, contrôlée sans oxygène à 5-600 degrés euh, et obtenir, du coup, du biochar, donc du charbon euh, végétal. Et euh, ensuite, on peut, euh, de ce charbon végétal, euh, obtenir du noir de carbone et donc on avait fait le calcul, je crois qu'il faudrait 200 000 hectares de bambou en France pour fournir Michelin, c'est ça, et qu'il puisse atteindre son objectif de biosourcer sa production d'ici 2050. L'Oréal s'inscrit pas mal dans cette démarche-là aussi, ils veulent avoir biosourcé à 95% d'ici 2030, donc là c'est vraiment demain et donc il y a des enjeux de les fournir en, en fibres en silice organique,
2: est-ce que dans le bambou, pareil, on peut faire plusieurs
5: produits ou est-ce que ça part tout au même endroit Et c'est tout le défi, c'est de, à partir de ce bambou, d'aller chercher vraiment euh, la cellulose, l'hémicellulose et la lignine euh, pour ensuite euh, vraiment en extraire euh, bah, la, la quintessence et valoriser au plus cher oui. et justement remplacer tous ces produits d'origine fossile par euh, cette biomasse qu'on aurait raffinée. Aujourd'hui, il y a des gens qui savent faire ça en France. Euh, il faut le passer à l'échelle. Entre temps on va lancer des pilotes, cette biomasse elle n'a est... elle pas beaucoup de valeur à la tonne au mètre cube, donc elle est peu transportable. Et donc c'est aussi pour ça qu'on est à peu près sûr que l'avenir c'est de réindustrialiser pour les besoins locaux, plutôt que faire venir tous les ans un milliard de produits transformés en bambou. Et
0: comment s'est-il que ce soit les Hollandais qui ont pris le marché du bambou en Europe Qu'est-ce qui se passe
4: bah, — Ils ont été à la tête, à la présidence de l'INBAR. Il y a eu... — C'est quoi, l'INBAR ?— L'INBAR, c'est International Network for Bamboo and Rattan, C'est une organisation intergouvernementale qui doit avoir aujourd'hui 47 pays. C'est basé à Pékin. C'est financé en grande partie par la Chine. Et ils siègent régulièrement à l'ONU. C'est des lobbyistes du bambou, en fait. Mais en même temps, ils ont des plans de financement pour les pays en voie de développement, notamment en Afrique, en Amérique du Sud et en Asie du Sud-Est, pour développer le bambou. C'est ce qui aide à supporter les, les nouvelles routes de la soie, hein, de, de Xi Jinping, en fait. Euh, mais c'est un avantage, just, justement, où ça améliore grandement la vie des gens euh, autour du bambou. Cette organisation intergouvernementale a longtemps été présidée par des Hollandais. Et donc, chaque fois qu'il y avait une nouvelle ressource qui, qui naissait en Chine, eh ben, ils se la sont appropriés pour les Pays-Bas. Donc c'est comme ça qu'on a une boîte qui est depuis 25 ans en Europe, qui distribue tous les produits en bambou, le parquet en bambou, les planches en bambou, qui ont habillé l'aéroport de Madrid parce qu'ils sont arrivés comme ça, en fait. Dès qu'il y avait une piste à exploiter, elle a enfin, dire directement payer. J'ai que la
0: France importait un milliard de, de, de produits de bambou. Euh, ah oui,
4: ben, c'était jusqu'à très peu de temps, c'était tout via les Pays-Bas. Donc les produits arrivés aux Pays-Bas étaient revendus en France, et la France est un des plus gros acheteurs de bambou. Oui. Les filières bambou, il y avait déjà des, des, des industriels qui y ont pensé dans, dans le Sud-Ouest, on rencontré des gens, uh, ingénieurs forestiers, qui avaient déjà fait du papier avec du bambou uh, il y a 40 ans. Mm. Et ce qui manquait, à l'époque, c'était le financement de départ, ce que le Crédit Carbone risque de, de permettre cette, cette fois. quoi. Mais il y a déjà des gens qui ont pensé. Il y a des gens qui avaient pensé euh, la fameuse légende des bambous landais, euh, les graines de bambou introduites par François Mitterrand euh, qui ont été jetées comme ça directement en plein champ et qui n'ont pas fonctionné. Mais il y a déjà des gens qui avaient pensé. Et après une nouvelle tempête dans les Landes et des hectares des hectares de pain à coucher, les sylviculteurs se sont dit il y en a marre, il faut qu'on trouve autre chose. Et ils se sont dit ils avaient l'image du bambou qui pousse les pied dans l'eau, parce que l'idée du pain c'est de pomper l'eau en fait, hein, pour que ça ne redevienne pas un marécage. Et, euh, et puis il est souple si le vent. Euh, Souffle très fort, il ne cassera pas, comme le roseau de, de la fable de la Fontaine. Et donc, ils ont cherché à planter du bambou. Et ils ont obtenu, comme François Mitterrand avait une maison à Souston, euh, la légende dit que c'est dans la valise diplomatique hein, qu'ils ont obtenu des graines de bambou. Et ils les ont mis directement dans les semoirs à maïs. Ils ne savaient pas comment ça fonctionnait. En fait, les graines de bambou, c'est très difficile à faire germer et ça doit être transplanté, en fait. Et là, non, ils ont mis en plein champ et tout, ils ont arrosé, ils ont tout noyé. Il y a eu très peu de. Il y a eu 2% de succès à peu près. On a des très belles bambouserées hein, qui, qui sont encore à Eugénie-les-Bains, à Morsens. Et puis des graines qui se sont envolées, qui sont allées poser vraiment les endroits où ça leur convient. Il y a
0: des bambous comme ça. Euh, voilà. Alors il y a un sujet très important, c'est ce qu'on appelle ce que les technocrates de tous les ministères créés par Dieu sur le carbone euh, répètent en cœur, c'est l'additionnalité. C'est-à-dire que tu remplaces du maïs par du bambou, il y a une super additionnalité que tu peux te faire rémunérer. Si c'est du blé par un amendier, il y a une additionnalité qu'on peut mesurer. Alors, il y a les méthodes de mesure et de calcul, donc il faut quand même entrer dans le tuyau de ce truc-là pour obtenir les certifications. Donc, ça veut dire que, d'abord, tu ne peux pas remplacer de la forêt par du bambou, parce que ce n'est pas de la sylviculture au regard de la liste des plantes autorisées par le ministère de l'Agriculture, déjà, donc tu peux pas... Planté sur ce qui est classé forêt, sylviculture, hein, bois, c'est comme une plante. Donc là, s'il y a eu du maïs, de la prairie, euh, des cultures, ça, ça marche. Donc là tu as, as de la bonne additionnalité. Alors, si tu remplaces du bois par du bambou, on va discutailler pendant longtemps au ministère. Donc, cette question, elle est très importante dans la stratégie de plantation pour vous. Quelle parcelle ou Qu'est-ce qu'on convertit euh, en bambou ou qu'est-ce qu'on convertit pas qu'on garde pour autre chose dans votre euh, dispositif de euh, culture et de sylviculture chez vous
2: Nous on est producteur de sapins de Noël et on, en parallèle on fait de, on façonne du bois de chauffage en bûchette et là j'ai un collègue donc, qui fait la même chose que moi sur le Morvan, un peu plus dans le sud et euh, aujourd'hui euh, vu le prix de l'électricité on a euh, une Grosse Syrie qui cherche à développer, on va dire, une, une usine biomasse pour fabriquer de l'électricité. Eh oui. Et là, il cherche donc nous, lui, il a déjà négocié un marché de 5000 tonnes okay. pour l'année, mais bon, il s'est pas trop trop engagé. Et nous, tous nos déchets, donc qui sortent de notre combiné, on les met, on va les stocker et on va passer ça en, on va passer ça en biomasse.
5: Ben, juste, justement, c'est tout le défi de lancer une filière, c'est qu'il faut des gens à l'amont euh, qui plantent, ouais. mais il faut que ces gens euh, qui prennent le risque de planter euh, puissent valoriser derrière. Et donc c'est toute la valeur ajoutée en fait, d'Horizome, de, de c'est que sur les trois fondateurs, on est deux ingénieurs euh, en matériaux, euh, matériaux-bâtiments, et donc on noue des partenariats avec des industriels pour justement euh, valoriser euh, au mieux la production. Et d'ailleurs, dans notre business model, on s'aligne avec le producteur puisqu'on prend une commission sur tout ce qui va sortir de la bambousée et donc on est aligné pour vendre au plus cher.
1: Horizon a déjà planté 15 hectares de bambous dans les Landes et le Gers déploie son expertise agronomique chez des agriculteurs pionniers partout en France. L'Europe commence à prendre le tournant du marché carbone pour le rendre accessible aux planteurs de bambousées. De plus en plus d'industries vont être tenues d'acheter des droits à polluer entraînant une hausse du prix du carbone, faisant baisser d'autant l'investissement initial à la charge des agriculteurs. Ces conditions se mettent maintenant en œuvre pour faire émerger cette nouvelle agriculture qui permettra aux matières organiques de devenir cette matière première pour les industries qui remplacera peu à peu les produits du pétrole. Alors, il faut se retrousser les manches et les solutions sont bien là. Personne ne pourra tenir l'engagement de la neutralité carbone en 2050 sans planter massivement du bambou, une plante magique.